0: God dag og velkommen til podcasten Edmund og Let. Mit navn er Tobias Klinge og vi siden af mig sidder min kammerchuk, Axel Edmund Zacharias. Hej, Tobias! Dagens afsnit, det er et specialafsnit, og det bliver en opfølger på vores øh, seneste specialafsnit, Nervalny og Putins palads. Og i dagens anledning, der har vi simpelthen fået en gæst med.
1: En vaskeægte styk med korrespondent med. Og det gør vi jo, fordi at mester Nervalny, nu er han, Saf Susme, blevet dømt for at udblive fra... Sin parole officer, og det er Gal Og det var altså vel at mærke, mens han lå
0: i koma, at han udeblev. Så man skulle sige, at han havde en undskyldning for ikke at komme. Men uden at uh, tage alt for meget hul på alt muligt spændende, som vi skal snakke om i dag, så uh, synes jeg, at vi skal lade vores gæst introducere sig selv.
1: Hallo? Ja. Ja, ja. Ja.
0: Check my speaker. Input level. Det er, Hello. Skal, det er den her. Ja, vi skal sidde her.
1: Ja, det, her, det er det. Øh,
0: output, på lidt tryk på den. Hvor Test.
1: Øverst. Test, ja.
2: Så, virker min mikrofon også her?
1: Ja. Jeg ved ikke, om det er okay. lidt forsinkelse på linjen, eller det er bare lige at dit kamera, der er ikke I følger med? Ej, det er nok under. nok.
2: Øh, jamen altså, skal jeg bare introducere mig selv? Sådan korte navn og, og det hele.
1: Det kunne ja. dejligt.
2: Ja. Øh, jamen, jeg hedder Emil Rotbøl, og jeg er Ruslands korrespondent for Berlingske, øh, og jeg har, det har jeg været her det sidste års tid, men jeg har beskæftiget mig med Rusland i hvert fald de sidste øh, 15 år, hvis ikke længere, øh, hvor jeg siden jeg blev færdig som sprorofficer i, øh, i hern, øh, så, så jeg taler russisk, og jeg læser russisk, og har, har fulgt med i, i landet i, i næsten al den tid, som Putin har siddet ved magten. I øjeblikket sidder jeg i Valby, så jeg er korrespondent for Valby, men det er fordi grænserne er lukket, så ligesom de andre Rusland, danske korrespondenter, så har jeg lidt problemer med at komme, komme ind i landet lige nu.
1: Så har du sådan en plan på, hvornår du skal tilbage igen, når, når det bliver muligt?
2: Jeg, jeg røger løbende min uh, kurator, som det hedder, i det russiske udenrigsministerium, for uh, hvornår jeg kan få uh, på min akkreditering og få lov til at komme af sted, men uh, jeg, 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 jeg tør ikke sige det. Jeg ved det ikke.
0: Er det igennem... Uh... Officeruddannelsen, at din interesse er startet for Rusland, eller hvor stammer den fra?
2: Nej, det startede faktisk før det. Det startede lidt tilfældigt. Jeg havde i, i gymnasiet, der, der kom jeg ind i sådan en klasse, hvor jeg, hvor jeg læste russisk. Og så, og så, da jeg skulle, så skulle jeg være værnpligtig, og så hørte jeg, at der var den her russiske uddannelse. Og så, så tænkte jeg, at det, det kunne da være meget sjovt. Så, så på den måde blev det vagt.
1: Så det er altså af, kraft af den her sprorofficeruddannelse, at du også så havner ved Berlinske, eller har du også sådan haft en lidt journalistisk baggrund? Tilgang til det?
2: Ja, jeg, jeg er journalist. Efter, efter jeg var øh, færdig som sprofficer, så har jeg, jeg uddannet journalist, der har gået på Syddansk Universitet og har taget øh, bacheloren der. Og har været på Information, øh, var i praktik der og var på Information i 10-11 år, øh, hvor jeg også var udenlandsredaktør i øh, 4-5 år, inden jeg så skiftede tilbage til at blive skrivende og kom over på, på Berlinske som som den. Jeg har også, også rejst i Rusland og skrevet en del om Rusland gennem årene, men jeg har ligesom ikke haft det som mit, mit fokus øh, i journalistikken før her, det sidste årstiden.
0: Nu i sidste afsnit, vi sendte her om Putin og Navalny, der snakker vi jo om Navalny, og han er blevet forsøgt forgiftet. Men kan du ikke lige prøve at forklare lidt om, hvad Navalny egentlig er for en fyr?
2: Alexei Navalny, han er en ret øh, spøjset type. Han, øh, han har sådan set været i, i russisk politik i en, i en del år, men øh, han, han kommer fra en lidt anden baggrund end, øh, end de andre russiske oppositionspolitikere, fordi han prøvede med, øh, han prøvede med sit, sit gamle liberale parti øh, tilbage i, i nullerne, og så sprang han sådan lidt ud som sådan en nationalist, øh, som lavede nogle øh, lidt. Øh, jeg har lyst til at sige små racistisk men det er faktisk lidt for vildt. Lidt racistiske videoer på YouTube og, 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 og prøvet meget at tale sådan for det, det russiske folks sag osv. Så, så skiftede han lidt spor og, og gik over til at afsløre korruption i nogle, i nogle virksomheder. Og, og den, den vej igennem har han så ligesom fået skabt sig et navn med at få organiseret russerne og, og ja, og hisse op over det, eller hvad man skal sige. Og på den måde har han fået en enorm popularitet. Og det er først nu, at man, man kan sige, at nu han i den bredere russiske befolkning, at de også ser ham som en, som en politiker, eller respekterer ham som en politiker. Men det har været korruption, der har haft det store fokus indtil nu. Han stillede op til Borgmesterposten i Moskva tilbage i 2013. Og han har også et, et parti, som han er leder af. Rusland for Fremtiden, eller sådan noget den stil, det hedder. Det er, ikke, det er ikke et navn, vi hører så tit, fordi de, har, de får ikke lov til at stille op til, til så meget. Der blev jo lagt alle mulige hindringer i vejen, så han aldrig får lov til at stille op. Men, men han ville gerne have stillet op som præsident i 2018, øh, men blev forhindret på grund af de her domme imod ham. Og han ville helt sikkert også gerne have lov til at stille op øh, som øh, præsidentkandidat i 2024, hvis han får lov. Og det, det tror jeg, vi kan være, sige med ret stor sikkerhed, at det, det gør han altså ikke. Undskyld, hvad der er, jeg blev simpelthen nødt til at lukke min familie, som har øh, smækket sig ud uden Det er helt Det er bare det er
0: så
1: Det vil vi lige bruge som ja. øhm, Vi skal også lige... Ja, det der. Og, så vil jeg også... og imens Emil
0: han lige er ude for at lukke sin familie ind, så kan vi lige prøve at kigge på, hvorfor at han overhovedet kan dømmes. Øh, og jeg stussede jo over den her sag øh, om Yves Rocher, hvor han efter eftersigende skulle have svindlet ja, det her firma Yves Rocher, for et millionbeløb sammen med hans bror Oleg. Så, så det vil jeg egentlig spørge Emil lidt ind til, hvad det går ud på, om det er på grund af den her sag, at øh, de russiske myndigheder har dømt Navalny.
2: Så, kan bare se, at min kone ringede febrilskab sende sendte sms'er. Ja, øhm, yes, du spørger til den her Yves Rocher-sag, om det er den, det hele handler om i virkeligheden, eller hvad? Ja, lige præcis. Øh, nej, det er, det, hvad skal man sige, det er påskuddet øh, for at fængsle ham nu her. Øh, det starter jo sådan set med, at han bliver forgiftet og, og øh, flyver til Tyskland til behandling. Og så dukker det, mens, allerede mens han stadig ligger i koma, så dukker der alle mulige sager op. Øh, nye øh, svindelsager, nye anklager imod ham. Øh, som, som tydeligvis har til formål at, ligesom at skræmme ham fra nogensinde og vende tilbage til Rusland og, og en af de sager, det, det var så den her Ivor sag, den her gamle betingede dom, han har fået hvor, de, hvor, hvor han har som sådan en meldepligt to gange om ugen Næ, to gange om måneden hos øh, de russiske fængselsmyndigheder og den har han jo så af god grund ikke kun overholde mens han var i Tyskland, og det er så den de bruger til at sige hvor du er du har ikke givet så ordentligt besked om, eller du har ikke haft en ordentlig grund til ikke at kunne, kunne melde dig, så øh, bliver vi nødt til at veksle den dom til, øh, ja, til fængsel, ikke?
0: Så det, det er den, man bruger som undskyldning for at fængsle ham yderligere her nu?
2: Ja, præcis. Det er den der gamle dom, og det er jo virkelig, det er en, altså, en elgammel dom. Det er jo den startede i 2014-sagen, øh, eller dommen er tilbage derfra, ikke? Så det er helt vildt, at han at det, at vi stadig taler om den tag. Øh, så, så vi har ligesom... Det er ikke bare noget, han og Vi har den europæiske ord for, at det her er en politisk motiveret sag. At det her handler ikke om svindel, det handler om ham som politiker. Og det, der så kommer til at ske nu, øh, hvis vi skal tage den del, øh, det er, at han sidder fængsel i fængsel i de her, tider, de her to, to år og otte måneder. Det vil så betyde, at han, kommer ud, han skulle komme ud relativt kort tid før præsidentvalget i 2024. Øh, og det tror jeg, vi med ret stor sikkerhed kan sige, at det kommer han ikke. Og noget af det, der kan ske, det er, at nogle af de andre sager der er blevet rejst mod ham, at de ligesom også øh, går igennem og forlænger hans straf, øh, sådan så han måske kommer til at sidde i, i 10 år.
0: Er der hold i nogle af de her sager, eller er det bare noget, som den russiske regering sådan lidt griber ud af en blå luft for at, at finde noget at hænge ham op på?
2: Vi ved i hvert fald, at der ikke er... Øh, altså, vi har... Vi har den europæiske menneskerettighedsdomstols ord for, at der ikke er hold i øh, den her i sag De andre sager tør jeg ikke udtale mig om, øh, om, der, om der er noget som helst hold i dem, men det er Altså, jeg, jeg tror ikke på det. Altså, hvad, hvad skal vi sige? Han er i hvert fald uskyldig i mine øjne til, at det modsatte er bevist. Øh, og der, der er jeg ret skeptisk, skeptisk over for, for de sager, der, der er kommet op der. Det virker også politisk motiveret, også når man ser på timing, og hvem det er, der stiller dem. Det er blandt andet ham der, de kalder Putins kok, hvis jeg har hørt om ham. Prigozhin som... Øh, Uh, også ham, som har, det er ham, som står bag den der wagner her, som har kæmpet i Syrien og kæmpet mm. i Ukraine. Det er ham, som har han, ligesom, øh, lagt sig an mod, mod for en masse penge.
1: Putins kok han er en rigtig slyngel. Han har sponsoreret en lege her, der hedder Wagner, til udkæmpelse af krig, både i Ukraine, nede ved Krimhandløen og så i Syrien. Og de er faktisk også tænkt sig at blive ved med at etablere sig nede i Syrien. Og det skaber også en masse palaver dernede lige nu. Men det er et helt andet afsnit, og det kommer vi til at dække meget nærmere. Men i hvert fald, Putins kok er en fyr rigtig, rigtig tæt på Putin. Der har styr i alt, også Putins penge. Den der øh, lille ret i den der lille by, han blev ført til, umiddelbart efter, han blev anholdt af den 17., det var jo med en... en en dommer og et retssystem der egentlig ikke sådan var legitim kan man sige på den måde men i forhold til hans arrestation her for og hans dom for nogle dage siden altså det foregik egentlig sådan i okay rammer og der var metidning på er det ikke korrekt
2: jo øh, den, første, den første høring øh, han, han blev tilbageholdt i passkontrollen lige da han landede og så øh, allerede næste dag så på politistationen øh, der har lavet de sådan en intimistisk... Øh, Øh, rets, retslokale, hvor han så fik forlænget sin, øh, eller hvor han blev fængslet i 30 dage i første omgang. Og så var det så i Moskvas Byret, øh, at det her øh, seneste retsmøde fandt sted, hvor han fik, han fik de her par år i fængsel. Og øh, jo, på den måde, så var, der, så var rammerne jo sådan set øh, i orden, og der var medierne, der havde fået adgang, og der var, de, måtte ikke, de måtte ikke filme fra selve, fra selve retssagen. Øh, men fik lov til at filme øh, domsafsigelsen ja, ja, på, så på den måde der var var nogle andre end, øh, end de var i, i, i første omgang
1: men tror du så rammerne de var så tilpas ordentligt den her gang er det så fordi at den russiske myndighed ligesom er helt overbevist om at de rent faktisk har en valid sag imod ham altså det, det er noget han kan dømmes for det her
2: Nej, det handler om, at de også stadig til en vis grad prøver at, se, at få de rigtige tv-billeder ud til, til den store del af den russiske befolkning, som ikke stoler på den Altså det er omkring halvdelen af russerne, 50 procent af russerne, som ikke tror på, at han er blevet forgiftet. Og det er i hvert fald ikke, var den russiske stat, som står bag. Og det er jo om, omkring 50 procent, som, som heller ikke støtter op om hans, hans handlinger, der, som, som simpelthen siger, at han er skadelig for, for landet, ikke? med sine korruptionsafsløringer og så videre. Så det var rigtig, rigtig mange. Det var, slet ikke, det var ikke på den måde, at øh, han, han ville kunne slå Putin i et i åben valg. Han har, han har, der er en stor del af den russiske befolkning, som ikke bryder sig om ham. Og, og, og den del af befolkningen, de skal måske ikke, have, de skal måske ikke overbevises med, med så meget om, at han, at han er skyldig i de her ting. Men, men der pynter det alligevel, alligevel på det, hvis man har nogle... Øh, nogle tv af en mand, der står i et glasbur øh, og, får, og en dommer, som, øh, som siger alle de rigtige ting og Så, videre, ikke? så, så vil det sige, at man er, er blevet dømt i et færre retssystem, og så, så kan man nemmere ligesom, afskrive det hele som øh, hvad skal man sige, bortforklaring af det der med, at han ikke var skyldig at sige, at han er blevet dømt i en, med, med en færre, færre rettergang her. Ikke?
0: Ja, så kan man så vurdere, hvor færden den så i virkeligheden er. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende kort tilbage til Navalny som politiker. Hvad er det egentlig for nogle politiske holdninger, han står på, udover at han er imod korruption?
2: Den måde, han ligesom for alvor brød igennem på øh, tilbage i 2011, tror jeg for første gang, vi, vi virkelig hørte om ham. Øh, der var nogle kæmpestore demonstrationer i Moskva, efter at, øh, at det, det ligesom stod klart, at øh, Putin ville vende tilbage til, til præsidentposten. Der sagde han, at det, det, det her er ikke bare en sag for øh, nationalister, eller for liberale, eller for kommunister, han sagde det. vi bliver nødt til alle sammen at stå, stå sammen mod det her, øh, mod Putin og mod forenet Rusland, som han, som han dybtede det her parti for svindlere og røvere. Og det det, han har gjort, han har ligesom formået at forene hele det politiske spektrum øh, fra, fra højre til venstre, øh, og det, som forener dem, det er, øh, at de gerne vil, vil simpelthen Øh, vælte de, de, de siddende magthavere og vælte det her magtmoder på, som, som Putins parti har. Selv går han ind for, øh, hvad skal man sige, nogle rimelig brede ting, som øh, mere demokrati, øh, færre retssystem, lighed for loven. Så, derudover, så, så, har man, så har det ikke, så er det ikke sådan, øh, han har en, en færdig plan for, øh, hvordan man kunne gøre det, det ene eller det andet. Han har, han har udlagt nogle ting for, hvordan, hvad man burde gøre i forhold til at få gang i russisk forretningsliv og sådan noget. Men det er, det er ikke det, som det er ikke det, som han slår sig op på. Det er meget mere det her med, at han ligesom formår at samle øh, fra, fra højre til venstre, ikke? for at forene alle mod øh, forenet Rusland.
1: Så det handler bare egentlig om øh, alliancerdannelse på en eller anden måde, til så at have, have en styrke, der så kan presse Putin?
2: Ja, efter, de, efter de, han blev udelukket fra at stille op til, til valg selv, og efter hans parti er, er blevet udelukket i, i forskellige valg, så... Så har, der, så har de lavet sådan et, et system, som, som er sådan et stemtaktisk system, hvor de, hvor de viser folk i de enkelte valgkredse, i de enkelte regioner eller de enkelte byer, jamen, hvem har størst chance for at uh, vælte den siddende uh, repræsentant fra Forenet Rusland af Pind her og siger, så skal du stemme på ham her, og så kan det være en kommunist, eller det kan være en, en højre-nationalist. Øh, det er de sådan set ligeglade med, fordi de vil bare sige, jo, hvem er det, der har størst, hvem er den mest populære, udover øh, forenede Ruslandsmanden her. Ikke? Og så, stemmer, så samler de alle de kritiske stemmer om, om den kandidat, og det har de haft en vis med, øh, nogle steder.
1: Er det, også en, det er jo også en taktik, der sådan giver lidt genklang hos de unge i Rusland, fordi de har nødvendigvis ikke, behov for at skulle sætte sig så meget ind i det. De ved bare, at de skal stemme på ham, der kan vælte pusiet og pinden. Men han taler jo også sproget til de unge mennesker via hans sociale medier og hans budskaber.
2: Jamen, der er helt klart, man kan helt klart lave nogle paralleller der i forhold til medierne. Det der med, at han har haft sin YouTube-kanaler, han laver nogle fængende YouTube-videoer, øh, hvor han, hvor han får, øh, får vist og forklaret nogle af de her komplicerede ting, hvor han ligesom... Alle, alle russer ved jo godt, der er korruption, og alle vi godt at der er dem der sidder på toppen nok får får lidt rigeligt, det ikke skum og floden og men når man får det præsenteret med sådan nogle, sådan nogle lækre billeder og droner som viser Putins palads eller tidligere så var det Premierministernes kæmpe, kæmpe hus også, hvor at selv det lille ande hus ude i Søen var mere værd end de fleste russers eget hus, ikke? Så, så bliver det så håndgribeligt, så bliver det svært ikke at blive, blive sur over. Og på der, samme måde, så vil vi også, han er virkelig dygtig til at bruge Instagram og Twitter, og, og hans hold er også, ikke? Altså, de har jo ikke, og det, her, det er jo nogle kanaler, som, som de russiske myndigheder ikke kan lukke ned for. Altså, de, de forsøger i her det, men det er jo ikke, det er ikke lykkes. Og på den måde er der nogle paralleller til nogle af de der andre hvad skal vi sige, revolutioner, der har været rundt om i verden, altså det arabiske forår og det her, som, som, som er styret af, af nogle, nye, nogle nye kræfter. Men det er sådan set kun en del af det. Det var det, det startede, at han fik en stemme. Men der er faktisk også en anden del af det, som er, øh, at han rejser meget rundt i Rusland. Altså han har været utrolig mange på rundtur og rundt og tale med folk. Øh, og det er ikke noget, som russerne er vant til. Altså de har ikke den samme tradition for, at politikerne tager rundt og holder vælgermøder eller sådan kommer i kontakt med almindelige mennesker. Så på den måde så har han også fat i utrolig mange andre mennesker, og det er noget, det han slår meget på, at folk, der sidder ude i Sibirien i en eller anden provinsby, Øh, de har de her økonomiske problemer, mens øh, dem ind i Moskva, de sidder i deres øh, kæmpe paladser. Og, og det er noget, som, som giver, har givet genklang hos rigtig mange mennesker, og det, og det er en del af forklaringen på, at der er så mange mennesker, der kender ham nu også og, og støtter op om ham. Så er, det, så, er der, så er det selv gamle mennesker også, der ser YouTube nu, ikke? for ligesom at følge med. Det kan godt være, at de ikke kan lide ham, men de, de har lige brug for at se alligevel øh, den, den der korruption, han afslører.
0: Så det er den her store popularitet, som han har fået igennem årene, er det er det, det, der har været grund til, at man har forsøgt at, ja, at slå ham ihjel uden held? Øh, er, det, er det grund nok for den russiske regering, som jeg ved godt, det, det ikke er 100% bevist, det er dem, der står bag det, men det kan man vist godt gå ud fra, at det er. Så ja, for lige at gøre meget kringlede spørgsmål <laughs> mere håndgribeligt, så er det på grund af den her store altså stor popularitet, at man ønsker at få ham af vejen.
2: Ja, altså det er et spørgsmål, jeg selv har slås lidt med, fordi at så, øh, gennem årene, der har det været sådan et standard spørgsmål til Navalny. Øh, jamen, hvor, hvordan, kan det være, hvordan kan det være, at du ikke er blevet slået ihjel, eller, eller forsøgt forgiftet eller et eller andet, fordi at, øh, du, du er sådan en øh, irriterende flue for, for magthaverne, og du, du kommer hele tiden med de her afsløringer. Og det har han ikke haft noget svar på selv. Men hvad skal man sige, den gængse forklaring har været, at det vil være... Øh, en, en større risiko øh, for, for, for krimmene og magthaverne, hvis, hvis man forsøgte at, at buge ham inden eller at gøre et eller andet. Altså så ville man gøre ham til en, en martyr eller en større helt, øh, han ville, så ville han være en større trussel, end han var øh, på fri fod. Og nu så har de så øh, forsøgt at øh, forgifte ham efter alt at dømme her i august, øh, og, og buge ham nu inden og giver ham reelt fængseltid, øh, sådan, som, som han ellers ikke har, har fået indtil nu. Og det, det er grund til, at, det, at, at jeg selv undrer mig lidt over, hvad øh, logikken i det er. Det er, at altså, så stor en trussel er skulle heller ikke for, for Putin. Øh, men de reagerer, som om han er en, en kæmpe trussel. Og, og der er simpelthen sket et eller andet skift øh, i, øh, i logikken i, i Kreml. Altså, der, der, der tror jeg, at det, det, det svar, jeg selv har landet på indtil videre, det er, at altså, man, man skal ikke se det her som, at Putin er bange for Navalny. Men mere som, at nu har de, de, de slået ind på sådan en linje, hvor at han, skal, han skal straffes for sin gerning, han skal straffes for at, at udstille magthjævner på den her måde, han skal straffes for at have udstillet den russiske efterretningstjeneste FSB ved at lave det her telefonopkald. Jeg ved ikke, om I har været inde på det, men det her, hvor han simpelthen ringer en af sine egne øh, angivelige attentatmænd op øh, og får ham til at forklare, hvordan de fik smurt øh, Novichok-navgiften i hans underbukser. Han ellers har renset den to gange, så der burde ikke kunne findes spor på dem osv. Det er en kæmpe ydmøgelse af, af FSB. Øh, og øh, de, øh, de markspillere som, som lige nu øh, er, er, er de angivende i øh, i, hvad skal man sige, i kredsen omkring Putin, det er, dem, der har, det er dem, der har det sidste ord i øjeblikket, og de har åbenbart besluttet, at han bare skal, skal boes inden, og nøglen skal smides væk. Ikke?
0: Federalne altså, FSB, det er det federale sikkerhedspolitik i Rusland, der tager sig af alle indrigsopgaver. Og det er den direkte efterfølger til det sovjetiske KGB, som ringer en klokke ved de fleste.
1: Og nogle Fordi jeg tror også, at vi har også siddet og diskuteret det der spørgsmål, om man virkelig ønskede at få skaffet ham af vejen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der må jo være et eller andet spil i Kreml, der har sagt, at vores vurdering er, at det simpelthen er bedst at få ham likvideret. Men man har jo slet ikke overvejet, at det Novichok han fik på sine underhyler, at det ikke var nok til at slå ham ned. Så jeg ved ikke, har det været sådan lidt, har det været det her? Man har ikke rigtig vidst, hvad man skulle gøre, og så er man sådan ind på, at nej, vi hiver lige den her gamle sag frem og får ham dømt til to og otte måneders fængsel.
2: Jamen, der har helt klart været krisehåndtering øh, i første omgang. Det var en, altså, det var en kæmpe skandale. Et, at, man ikke, at, man, at det ikke lykkes at få ham slået ihjel, som, som det tydeligvis var meningen. To, at, han, at det så lykkes øh, nogle andre afsløre, at øh, afsløre, at, at det var den her nervegift. Ikke? Det troede de da også helt klart, at, at, de, var, at de var sluppet fra. Så, så, så ja, så, der, så siden har der været krisehåndtering ved ikke at prøve at skræmme ham fra at blive. Øh, Øh, ude, af, ude af landet og så spærre ham inden han kommer tilbage
1: ikke? Ja og så oven i hatten at han har fra sygesengen i Berlin Ligesom formået at lave den her video Der også afslører et kæmpe stort palads Ja Altså han har jo været en torn i siden i lang tid Og nu, nu er han i fængsel ja. Men demonstrationerne de fortsætter vel bare Også selvom at de har anket dommen nu Altså det vil må også bare være et tegn for At de skal ud og kæmpe endnu hårdere for At de skal have en anden dom næste gang
2: Ja, og jeg vil ikke... Jeg er en lille smule pessimistisk øh, omkring, hvad de demonstrationer kan føre til, og hvor længe de bliver ved. Altså, det kan godt være, at der er i større eller mindre grad nogen, der bliver ved med at demonstrere i et stykke tid nu, øh, som vi også har set det i Rusland. Men som vi også har set i Rusland så er det også muligt for øh, politiet og, og, og myndighederne at, øh, at slå det ned, eller bare wait it out, altså øh, lad, Lad folk øh, blive trætte af, af, af det her, ikke? Øhm, så, så det er sådan lidt uh, åbent spørgsmål, hvad der kommer til at ske nu, øh, og jeg tror ikke, de lader sig påvirke i hvert fald. Jeg tror ikke, de lader sig påvirke til at, at slippe ham fri igen. Det, har, altså, det gjorde de, det gjorde de faktisk sidste gang. Første gang, han fik den her dom, for den samme Ibro sag sagde tilbage i 2014, der fik både han og hans bror tre et halvt års fængsel. Øh, men øh, Oleg, som hans bror øh, hedder, eller Alek, han... Det var kun ham, der fik fængselstid, mens tid, mens blev sat fri på grund af nogle kæmpe store demonstrationer. Så turde det ligesom ikke lade ham blive siddende. Så tænkte åh oh, nej, det er, det er nemmere at ja, have ham gående fri. Ikke? Men det tror jeg altså ikke kommer til at ske den her gang.
0: Nu er der mange, hvad det hedder, fra det internationale samfund, der har været ude og, og fordømme det af det ord, der bliver brugt om det. For eksempel den tyske kansler Stefan Seibert og en talsperson på vejen af det hvide hus og ja, vores egen Kofod. Men det her begreb, eller det her med at være ude og fordømme noget, har det nogen konsekvens i virkeligheden eller løfter Rusland bare lidt på skuldrene og siger, nå til det?
2: Jeg tror, de vil rigtig gerne slippe af med de her økonomiske sanktioner, som der har været mod dem siden 2014, hvor de, hvor de snubbede krimhalvøn. Altså, der er ingen tvivl om, at det vil de gerne. Det lægger nogle forhindringer på dem. Der er stor diskussioner om, hvor ondt det gør, men, men det er i hvert fald, de er i hvert fald irriterende, og det kommer der ikke til at ske altså, så, altså Det har en, en eller anden effekt, men det har, ikke, det har tydeligvis ikke haft en afskrækkende effekt i forhold til, hvad de kunne finde på i, i den her sag. Og jeg tror også, øh, at altså nu kommer i aften her, torsdag aften, der kommer Josef Borrell, som er EU's udenrigsminister, eller hvad man skal kalde ham. Han, han kommer til Moskva øh, og skal være der i, i et par dage. Mange, der var mange, der havde sagt, at han burde egentlig af, øh, aflyse det, det møde på grund af Navalny-sagen. Men der sagde han selv i første omgang, nah, men lad os lige vente, til han får en dom, og nu øh, tager han sig over alligevel. Altså, det er også det, jeg, jeg tror også, man er lidt i, i vildrede fra, fra EU's side, til hvordan man skal håndtere det her. Fordi ja, hvad er, det, hvad er det, man kan gøre? Man har i forvejen indført sanktioner mod, mod alle mulige mennesker på alle mulige ledere og kanter. Men øh, ja, og, og selvfølgelig kunne man bare, hvad skal man sige, så kunne man, så kunne man klø endnu hårdere på, men, men det, er lidt at, det er lidt svært. Altså, man har heller, der er heller ikke nogen, der har interesse i bare fuldstændig at, at kappe båndene til Rusland. Det er, vel, det er heller ikke en løsning på, på langt sigt, vel? Så hvad er det, hvad er det den, den gode løsning er her? Og derudover, så er EU-landet jo også bare fuldstændig i tvivl om, eller i splid med sig selv om, hvad, hvad, hvad skal være hvad den rigtige tilgang her, ikke?
1: Men tror du måske noget af EU's tvivl, den kommer fra, at de ligesom kigger til vest og ser på og afventer, hvordan USA de vælger at takle det der, fordi man går jo fra en Trump, der ligesom var stor fan af Putin og roste ham til højre og venstre og sådan noget, og nu for, har man en Biden, der jo også er med på at sanktionere på grund af en lang række ting nu, men også en den her sagen. Er, er de lidt sådan afventende i forhold til, hvad Biden han kunne finde på at op?
2: Øh, nej, jeg tror sådan set, de er klar på at gå deres egen vej, altså at gøre det, de selv synes er rigtigt, men jeg tror bare, de har svært ved at blive enige om, hvad det skal være, fordi det har jo altid været sådan, at, at, at der, er forskellige, altså, der er forskellige holdninger til, til Rusland i EU. Altså på den ene side har du Polen og de baltiske lande, og til Vestgrad Danmark, øh, som har været med på det her hold, øh, og så har du haft Tyskland og Ungarn og andre lande, som, som har været sådan lidt mere... Øh, bløde i, i tilgang øh, og har haft lidt mere sådan en appeasement-strategi, især fra Tysklands side. De har altid været dem, som har talt for om øget samarbejde og øh, gasledning og hvordan man ligesom kunne knytte bånd, så at øh, det, det ville blive sværere for begge sider at, at øh, forvære forholdet. Ikke? Så ville det simpelthen blive, så ville det blive økonomisk så meget dyrere, hvis man havde tætte økonomiske bånd. Men, men, så, så derfor er det også svært for, for EU at, at komme i en eller anden samlet, samlet tilgang.
0: Ja, fordi jeg sige, uden ud for at se, der virker det jo lidt som om, at Rusland næsten kan gøre, hvad det passer dem, uden det har de store konsekvenser. Altså nu har du selv nævnt Krim, øh, og så har vi jo haft flere eksempler med ubåde der er sejlet i andre landes territorier. Øh, hvad det hedder, fly, der er ind over for eksempel den danske grænse, også den svenske grænse. Øh, det, det virker lidt som om, at, at der ikke er nogen, der sådan tør sanktionere og gøre noget, som virkelig har konsekvenser for Rusland.
2: Det, altså det Navalny selv har foreslået, og hans hold har foreslået, det er, at de har lavet sådan en liste med, med folk, som, som de mener, man burde ramme meget hårdere, og de burde, de mener, altså fra den fra russiske elite i, i, hvad skal man sige, i kredsen omkring Putin, som siger, jamen de skal da bare have indeforset alle deres midler i europæiske lande, og de, de skal ikke have lov til at rejse, deres børn skal ikke have lov til at gå på universiteterne, de skal ikke have lov til at købe fodboldklubber. Altså, alle de her ting, øh, som, øh, som vi kan jo se, at, at de godt kan lide at bruge deres penge på, øh, men så længe, at de, at de her oligarker, de får lov til at sende deres børn på, øh, på de gode universiteter i, i Europa, og, og i øvrigt får lov til at, at flyve på ferie i en is, eller hvad, hvad det nu kunne have lyst til, jamen så, vil, øh, så, så kan de jo ikke tage seriøst, at, at, der, at der skulle være et eller andet anstrengt forhold. Så det, hvad skal man sige, det er en tilgang, og det indtil videre ikke den, man har, har valgt. I hvert fald så har man, har man begrænset det til, til nogle andre sanktioner indtil nu.
0: Nu nævner du selv i den, igen i den artikel, du havde i, her den anden i anden, at Putin har med fængslingerne af Navalny sat streg under, at Rusland er ved at forvandle sig til et ægte autokrati. Er vi ved at se, at Putin og Rusland nærmer sig det, vi ser i
2: Hvide Rusland? Der er mange ting, der minder om Hvide Rusland i, i tilgang her. Der, der er stadig et rigtig godt stykke vej til, til Hvide Rusland. Men, men det, der, altså det, det, det der er lidt sjovt ved øh, Rusland, øh, altså tit, der, jeg, min opfattelse er, at øh, der er mange i Danmark, som, som ser i forvejen Rusland som sådan et diktatur, øh, hvor at Putin bestemmer det hele, og man kan øh, få kappet hovedet af, hvis man laver en joke om, om Putin. Og sådan er det jo ikke. Altså, der, er jo, der er jo relativt store øh, frihedsgrader i, øh, i landet, og, og det er jo ikke sådan, at, øh, at man som journalist ikke kan, kan skrive, hvad man vil. Øh, øh, der, 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 der er jo øh, der er masser af folk, som er imod Putin, og som siger det åbent, øh, og som, som ikke har nogen, altså som ikke føler nogen problemer, eller får nogen problemer på grund af det. Og, øh, og, og samtidig så... Øh, så, så, så ja, det er på den ene side, ikke? Altså, så på den måde, så, så nogle gange så finder man mig tit i en situation, hvis jeg er i et selskab eller sådan noget, så finder man sådan tit i en, en situation, bare fordi jeg prøver at nuancere det lidt, så, så lyder det, som om jeg kommer til at forsvare øh, Putin og, og, og Rusland. Men det er simpelthen, fordi vi, der er nok sådan, man har nok et billede af, at det er stadig sådan en form for øh, Sovjetunionen, og det, og det er det ikke. Omvendt, så er der også bare en... en så har de taget en tydelig, øh, nogle tydelige skridt sådan, hen mod... Øh, er et mere autoritært styre her, som ikke kun handler om, om forgiftning af Navalny. Det handler også om den, den her nye forfatning, som, som Putin fik trumfet igennem i sommer, hvor han nu kan få lov til at blive siddende indtil 2036, hvis han, hvis han ellers vil. Og, og, og derudover øh, er, der, er der nogle andre mekanismer af den der forfatning, som, som ligesom, øh, viser, at det ikke, de er ikke er på vej mod en mere balanceret magtfordeling, som det ellers de, de er De er meget mere ud i en anden model for hvordan man kan centrere magten endnu mere og, og øh, ja, kontrollere hvad der kommer til at ske i landet fremover. Og, og derudover så ser vi også at der bliver slået hårdere ned på øh, organisationer og enkelte personer som er kritiske eller som udfører kritisk arbejde øh, sådan magt -kritisk arbejde altså de bliver stemplet som fremmede agenter de får begrænsede muligheder for at øh, finansiere deres aktiviteter øh, og altså der, og de kan, blive, de kan blive straffet økonomisk på den, på den ene, og den anden og den tredje måde. Altså der, der kommer sådan hele tiden nye regler, og på samme måde i forhold til, til internettet, i forhold til de sociale medier, der, der kører de også på med nogle nye muligheder for at lukke dem og sanktionere dem, hvis de ellers er med til at opfordre til ulovlige demonstrationer eller øh, hvad hedder det, hedder sådan noget, de kalder det ytringer, der krænker øh, russiske stat eller symboler eller noget i den stil. Altså sådan noget, som virkelig kan tolke bredt Altså der er en, der er en journalist øh, fra, fra russiske medier der lige har fået 25 dages fængsel for at retweete en joke. Øh, altså det er jo sådan, hvad fanden? Det er jo helt, helt gak øh, så, så det er ikke kun Navalny. Øh, vi, øh, jeg, jeg tænker på, når jeg, når jeg skriver det der med, at de, de tager et skridt i en, eller i en mere autoritær retning. Vi ser det på en, en lang række områder. Og det er jo super bekymrende, og, og ja, og hvad kan, man, hvad kan man gøre ved det? Altså, det, ja, det, har, det har sgu svært ikke rigtig noget godt svar på lige nu, må jeg sige.
0: Altså, det med, at de også prøver at begrænse på Facebook, Instagram, Twitter, som vi jo har set i USA, at der hæver de det her med, at når vi er privat foretagende, så I kan ikke gå ind og styre det. Men det har de jo alligevel forsøgt at gøre. Lidt, lidt ligesom i Kina, hvor man bare har valgt at lukke helt ned for det. det er det er så en helt anden sag.
2: Ja, ja og det er også, det, det, det er også en værd, og hvis man ligesom skal sammenligne lidt, ikke? hvor øh, Rusland er på skalaen, altså, så har du i hvert fald Kina, som, som, som er et andet sted ikke? I, i forhold til Rusland, øh, og som også har nogle andre muligheder i forhold til, til de der øh, sociale medier, øh, og Google og sådan, ikke? altså de har simpelthen bare en anden slagkraft, Kina, fordi de er så meget større. Øh, og det, det, kan, det har Rusland ikke kunhed til, at altså, de har ikke på den måde dominere, hvad der, der sker. Så har, de, så har de prøvet at lave deres eget ligesom, parallel internet, ikke? altså lave nogle, deres eget Facebook og deres egne ting, som, som de kan styre og få under kontrol.
1: Men det er sjovt, du nævner det der med, at altså, Tobias og jeg, vi har jo også selv rejst rundt i, i Rusland tilbage i 2018, og ja. vi havner også i Moskva og St. Petersburg, ikke? der er jo altså, liv og glade dage og venlige mennesker og lækre ting og kulturoplevelser og sådan noget, men så har de et styre, der er så centraliseret og så øh, autokratisk, ikke? Altså det er jo en nation der egentlig godt vil Hvad det der kunne udfolde sig Og kunne være fri og sådan noget Men de har et styre der bare Er korrupt og kontrolleret og sådan noget Altså hvor, hvor, hvor er vi på vej hen Tror du Altså er vi på vej over til noget mere Putin Elskligt eller er vi på vej væk fra Putin
2: Jamen altså Jeg tror At vi er På vej mod mere mørke tider, vi skal sige det på den måde. Ikke? Altså, vi er helt klart på vej i mere autoritær retning med enten med, med, med Putin i spidsen indtil 2036, eller med nogle, en eller anden form, hvor han, hvor han kontrollerer det hele. Så, og så, er der en stigende, så er der en stigende utilfredshed. Altså, det der er problemet nu, det der er udfordringen, og det som er årsagen til, at det ligesom har tilladt naværende til nu, det er jo, at der er, der er brug for en kanal til den vrede og den utilfredshed, der er, øh, dem, som ikke har lyst til at stemme på Putin, de skal, de skal jo også have lov til at søge et eller andet sted hen for at komme af med deres, øh, deres holdninger. Ellers så, så, øh, så, så skaber det, det altså, indestengt vrede og, og, og splittelse i samfundet. Men bare det, at man ligesom kan gå til sine demonstrationer, og man kan skrive sine regeringskritiske ting, øh, det giver altså det har en form for systemoprettholdelse. Nu ved jeg ikke, om det var mig, der er et gammelt røvhold, hvis jeg laver sådan en Matrix-reference. Men jeg ved ikke, om I kan, jeg ved ikke, om I kan huske, den, er det Matrix 3 eller sådan noget, hvor at Neo, han kommer ind hos arkitekten, som forklarer ham, at, at Neo og hele alle dem, som kæmper mod det store Matrix-system, de er selv en del af systemet, de er, de er der for at tilfredsstille den der ene procent, af systemet, som ikke kan affinde sig med rammerne. Altså, der er ligesom brug for den der kanal til, at, til, til den utilfredshed. Og på den måde kan du også sige, at der er ja, Navalny, er måske ikke neo, men, men han er i hvert fald en kanal for, for utilfredshed. Og nu bliver der lukket ned for, for den kanal. Der bliver lukket ned for øh, russernes mulighed for bare frit at, at ytre sig og, og gøre, hvad de vil, hvis de ikke er enige med, med Putin og hans, og hans system.
1: Hvor du sådan, Havalli, han kan blive ved med sådan at puste til ilden, imens han er i fængsel, eller er det så Julia, hans kone, en mere fremtrædende person, der skal frem, eller er det bare ungdom, der måske bare skal løfte trofæet nu og fortsætte kampen? Der
2: har været nogle spekulationer om Julia der. Jeg har også selv skrevet lidt om det. Hun har en god historie, fordi at hun, er, jamen hun er også sådan en 4-årig smuk kvinde. Og så er der den her tydelige parallel til Rusland hvor... At, hvor det ligesom var konerne, der tager over efter, at mændene blev fængslet. Ikke? Hun, har, hun har været lidt på gaden, og hun er ligesom blevet mere aktiv også på de sociale medier. Og sådan, jeg tvivler på, at hun bliver sådan den nye leder øh, som sådan, men altså, der er en, det er en mulighed i hvert fald. Øh, jeg ved ikke, hvor kræfterne ellers skal komme fra, men han har jo formået at bygge sådan en helt organisation op over hele Rusland, øh, med kontorer i mange forskellige lokale provinsbyer. Ikke? Og, og den... Og dem har de også til en vis grad forsøgt at lukke ned. Altså, der har også været mange anholdelser og rensagninger. Men, men hvad skal man sige, systemet kan i en vis grad køre, ud, køre videre uden af valgning. Også fordi de hele tiden har vidst, at det var en muld, at det var en risiko, at han, blev, at han blev anholdt eller sat ud af spillet. Og, og det, det skal lidt stå sin, sin prøve nu. Altså de, de kørte videre med det her strategiske stemmesystem i september, mens han stadig lå i koma. Der var nogle lokalvalg. Øh, og der kørte de videre med det der system øh, Så det var jo ikke afhængig af at han sad der Og styrede det på den her måde men, men de har jo også, også brug for Et eller andet ansigt der en figur Og til en eller anden grad der vil der jo stadig være Det ansigt, han vil stadig være det symbol Mens han sidder i fængsel øh, Men der er også brug for nogle ledende kræfter Ude på, på jorden og, Eller i friheden ikke? Og det, det ved jeg ikke endnu hvem, hvem det bliver Det tror jeg heller ikke de selv vil endnu.
0: Nu nævnte du jo tidligere der med, at der var 50% der ikke rigtig tror på Navalny. De her, lad os kalde dem undskyldninger, øh, som Putin og regeringen kom ud med, at det er Putins ven, Rottenberg eller hvordan man udtaler det, øh, der ejer paladset og no fly zone hen over området. Det er for at beskytte mod NATO-spioner. Altså køber de bare den rot? Altså, for mig lyder det jo altså, ja, som nogle dårlige undskyldninger.
2: Jamen de køber den, og de køber den ikke. Altså det, det der lidt underlige udtryk, som man kalder dobbelttænkning, øh, hvor de, de siger, at jamen, selvfølgelig er det ikke Putins palads. Øh, det kan I jo selv se, at de siger det også selv. Men hvis det er, så er det også okay. Så ja. han siger at det. Altså, det er han sikkert fortjent det. Det er sådan en dobbeltlogik, øh, som, som de kan rumme på en eller anden måde. jeg øh, øh, no, jamen i andre lande, der øh, bor statsoverhovedet, der heller ikke i, øh, i øh, eller et eller andet toværelseslejlighed, altså der fandt det da også nogle fine paladser. Altså, så så det, er sådan, det er ikke fordi, de bare køber alt den der propaganda rot øh, og de der dårlige sammensatte forklaringer, og sådan, men, men samtidig så stoler de ligesom på magthæverne nok gør det bedste, altså det rigtige, eller det er i hvert fald nemmest, hvis vi bare ligesom lader dem køre videre med det.
1: Men Putin, han har også været, altså skulle ud og forholde sig til, de her, til den her video om paladser og sådan noget. Hvordan har han taklet det?
2: Øh, altså hvad han har svaret på, øh, på det. Jamen, jeg,
1: jeg tænker, at altså, han har siddet i en videokonference i hvert fald og sagt, nej, 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 jeg har ikke noget at gøre med det palads. Men køber de så også den nu, når han sidder sådan, og bare siger nej?
2: Jamen jeg er sikker på, at øh, nu har du desværre ikke selv været over at snakke med nogle roser, men, men noget af det, der har slået mig gennem årene, det er den der evne, de har til at, ligesom at gentage de fortællinger, de får i stats eller de forklaringer, som, som Putin kommer med altså ordret nærmest, så hører du den samme forklaring, øh, når du rejser på tværs af 7-11 øh, tidsstående, ikke? Det er sådan helt forbløffende, hvordan de ligesom kan overtage den fortælling. Altså det er sådan lidt, man kan, man kan sammenligne det med, lidt med, at øh, Mette Frederiksen hjemme på et, et øh, pressemøde siger, øh, vi, vi kigger ind i et eller andet, ikke? Og lige pludselig så siger hele Danmark, ja, vi kigger ind i det ene og det andet og det tredje. Det gør russerne så bare i meget større skala, øh, med, med hele forklaringer, ikke bare med, et, med en enkel, øh, hvad skal man sige, en enkelt øh, talemåde, og, og noget af det, som Putin sagde der, øh, på, i den der øh, forklaring om, at det ikke var hans palads, det var, at øh, der var jo nogle photoshoppede billeder, de havde brugt. Øh, der var blandt andet sådan et billede af en, af en kæmpe pool, hvor de så havde lavet et billede af Putin, der svømmede i den, og sagde Putin, jeg har aldrig svømmet i den pool. Der, men jeg svømmede sådan der i en flod i øh, Sibirien for et antal år siden, og, så det er jo bare fotomanipulation det hele, ikke? Og, det er der jo aldrig nogen, der har lagt skjult på, at det er fotomanipulation. Det er jo ligesom bare noget, det har gjort, for at det skal se sjovt og lækkert ud. Ikke? Men, men det er sådan en forklaring, som jeg godt kunne forestille mig, bliver, bliver gentaget ud omkring i, i de små hjem, når, når de diskuterer det der.
0: det er tydeligt at se i den video, når de har sat tingene ind, altså for at det skal være lidt sjovt, lidt komisk. Men dem, der så er imod Putin og, og tror på Navalny, nu ved jeg godt, du ikke har været over at snakke med nogen men Hvordan modtager de sådan nogle undskyldninger, som dem øh, Putin og, og den russiske regering kommer med?
2: Jamen, jamen jeg, jeg, jeg tror, de har sådan en eller anden grad tillid til, at, øh, at det nok er det bedste. Altså, at det bare skaber mere uro, end det, end det gør godt, hvis man, hvis man rokker båden for meget. Ikke? Øh, og den, øh, det, der så er færre færre, der tror på i, i takt med, at det går, dårligere, altså de har jo også, de har også ramt af coronakrise, de har også ramt af øh, frustrerede mennesker, der har mistet deres indtægt eller bare træt af, at øh, de ikke kan gøre det, de plejer, som vi ligesom, ser i resten af verden, ikke? Øh, Og den, den rammer så ned oven i den her øh, øh, politiske utilfredshed over, øh, Ja, at frihedsrettighederne er ved at blive rullet tilbage. Så, så hvad skal man sige, det er den kalkyle, de, de er ude i, ikke? Altså hvor meget, kan de, hvor meget kan de tillade sig i sådan en tid, hvor, et, hvor der er krise, ikke? Altså hvor det, hvor det ikke, hvor den almindelige russer ikke ser sin egen økonomi forbedres. Det var meget nemmere. Det var meget nemmere tilbage i nullen, da alle blev rigere, altså, der, der kunne han gå på vandet, Putin. Det var meget nemmere, da han havde taget krim i 2014, selvom han havde hele verden på nakken, så var russerne bare vil fordi det, synes de, var, var en fantastisk præstation. Det var ligesom at få Rusland tilbage op på, på toppen af, af landene i verden. Ikke? Altså det var nogen, der kunne, der, kunne, der kunne snuppe et stykke land, som, som de mente tilhørte dem. Øh, og der var, ikke nogen, der, der var ikke andre, der kunne gøre noget. Ikke? Øh, på samme måde, så det, det, som de virkelig har sat til til nu, det er jo den her vaccine også. Ikke? At den også kan blive set som sådan en, et bevis på Ruslands storhed og... Øh, at Rusland er en af de store spillere i verden, som, som kan være med til at, at bringe verden ud af den her pandemi.
1: Så ja, altså Putin, han, han, han er god til at mm. altså, give skyld ud og skabe fjendebilleder, sådan ud af til andre mm. lande og sådan noget. Det er dem, der sanktionerer dem, men han er måske ikke så god til at håndtere pres indefra.
2: Han er ikke, han er ikke øh, altså det er en af Navalis tilbagevendende kritikpunkter, det er, at han meget hellere vil beskæftiget sig med, hvad der sker ude i, i verden. Altså, han vil meget hellere snakke om øh, øh, krigen i Syrien, eller øh, krigen i Ukraine, eller hvad der sker i anden verdenskrig, hvor at han, hvor de ikke mener, at Sovjetunionen øh, får sin del af æren for at slå Nazi-Tyskland og sådan, ikke? Øh, mens han ikke i, i nævneværdig grad beskæftiger sig med de økonomiske problemer og den... Øh, hvad skal man sige, de hverdagsproblemer, som, som russerne har ude i provinserne. Der er sådan en vedvarende, øh, vedvarende rygter om, at Putin keder sig ved de der hjemlige problemer. Og jeg, 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 jeg kan ikke rigtig vurdere øh, kilderne, for jeg, for jeg kender dem ikke. Fordi det er sådan nogle kilder omkring, Putin siger. Men nu har jeg ligesom hørt det tilpas mange gange, for til tilpas mange mennesker, som alle sammen siger, de har øh, kilder til på Putin. Ikke? Så øh, jeg tror, der er noget om snak i hvert fald. Han, han ligesom, nu har han siddet på magten i 20 år, 21 år og er, er måske træt af de der dagligdagsproblemer. Det er der ligesom nogle andre, der må løse. Det, det, det der kunne i hvert fald godt være noget, der, der, der tyder på, at han ikke, at han ikke ligesom har mere gejst i forhold til den del af udfordringen som præsident.
0: Hvordan burde det internationale samfund reagere over for Rusland og Putin, for at de måske i højere grad forstår, at det her det er ikke er okay?
2: Men jeg synes, det er en, altså der er, der er i hvert fald noget om snakken, det der med at se på, øh, på pengene. Vi får flere flere, vi får et klart, klart billede af, hvordan det hænger sammen med den her korruption. Altså hele den der hvidværtssag, der kørte med danske banker, alt hvad der var med panama papirerne og sådan noget. Jeg er ikke, jeg er ikke på nogen måde ekspert i, i alle de der sager, men de har ligesom været med til at give et billede af, hvordan er det, at de her penge bliver flyttet rundt, og hvordan er det, de bliver, bliver, bliver vasket og, og ender ude i de, de rige og lommer. Så hvis man kunne bruge hvad skal man sige, den slags undersøgelser øh, i højere grad til at forhindre nogle af de, de, de russiske rigmænd, som står tæt på magt, hvis, ligesom, hvis, hvis de var i fare for at, at bruge deres penge i udlandet, øh, eller i eu bare, eller hvad vi nu kan de blive enige om, så tror jeg, det kunne være med til at, at skabe et pres. Altså, så vil de ligesom vende presset tilbage indad og sige, hey, vi bliver altså nødt til at gøre noget, fordi min datter skal altså gå på yale øh, eller hvad vil jeg ikke, eller jeg har en, jeg har en jagt liggende i en lise, som jeg ikke kan bruge længere, det er en skandale, eller hvad vil jeg ikke, det, det har i hvert fald noget for sig, altså gå efter, gå, gå personligt efter folk, det er jo sådan, det er virkeligheden sådan en øh, metode, man brugte mod mafian øh, i sin tid, ikke? at sige, okay, follow, follow the money, ram den, ram den der, hvor det, hvor det gør ondt, i stedet for at prøve at bevise den, den store, hvad skal vi sige, den store skandale, så meget mere gå efter øh, outputtet, altså der, hvor de, hvor de bruger deres penge, ikke?
1: Så altså egentlig den taktik, Nervallin selv har foreslået?
2: Ja, og jeg, vil ikke, jeg tør ikke sige, om det lige, man lige kan gøre det på den måde, altså, fordi vi bliver også nødt til at stadig opretholde vores egen rets, øh, retssystem, ikke? Altså, ikke bare gå fuldstændig arbitreret efter nogle mennesker, fordi de har et russisk navn. Det er jo heller ikke, altså, jeg jeg påstår heller ikke, at alle rige russere har snydt sig til, til pengene. Det, det er meget den holdning, man har i Rusland, at der er ikke nogen, der er rige, uden at de har fusket. Men, men det er jo ikke, altså den, sådan, den måde kan vi ikke blive nødt til ligesom, at holde fast i vores egne principper.
0: Nu den her Nord Stream og Nord Stream 2 gasledning, øh, toren, som de er i gang med at lave, har det givet Rusland altså lidt for meget magt i Europa, især Tyskland, der jo er meget stemte omkring dem, på grund af Nord Stream? Jeg tænker i forhold til, hvad man tør at lave af sanktioner mod dem.
2: Jamen, jeg tror ikke, altså, den der Nord Stream, øh, jeg synes, det lidt er en... Øh, ja, altså, kort sagt, jeg kan ikke se idéen i at skulle boykotte den der Nord Stream-ledning. Øh, så, så skulle det mere være for noget med, at vi laver, at vi sat på noget mere vedvarende energi, eller, altså en helt anden diskussion. Ikke? Øh, og Jeg tror ikke på, at, at at Tyskland er mere vendt stemt over for Rusland på grund af den der gasledning, altså så stor en betydning har den simpelthen ikke for, for Tyskland. Det er altså det er sådan lidt en, øh, øh, ja, det, hvad skal man sige, det, 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 er en, det er en falsk diskussion synes jeg. Jeg synes ikke, at den, jeg, jeg tror ikke på, at man kan, at det, at det gør nogen forskel, om man, om man straffer Rusland gennem den Nord Stream ledning eller ej. I virkeligheden så er det jo bare altså det er jo virkeligheden, at gøre det, som vi har beskyldt russerne for gennem rigtig mange år, nemlig at bruge gassen som et politisk våben og sige, Nå, så lukker vi for den. Ikke? Altså, det, er en, det er en forretning, der er i gang, og ja, man kan sige, at den går ligesom udenom om Ukraine. Men altså, ja, det, 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 det er et andet spil, det der gas, gasværk. Og tyskernes kalkyle, det er jo meget mere den der, som, som, jeg, som vi var inde på før, med at jamen, hvis vi kan lave nogle økonomiske bånd. Så, så vil vi måske også bedre kunne finde ud af det politisk øhm, jeg, jeg har ikke set øh, Jeg synes ikke, jeg har set nogen øh, gode argumenter For at, at korte den der Nord Stream 2
1: Men Kunne det måske være en forklaring at, at vi sådan i EU har måske brug for at forstærke det der fjendebillede overfor Rusland Og så egentlig er med til at gøre det til en, en værre historie End det egentlig er
2: Altså Nord Stream øh, ting, specifikt ja. tænker du på? Ja, ja Mm. Altså, der er ingen tvivl om, at vi i perioden i hvert fald har brug for det der russiske fjendebillede. Det var, det var noget, som vi i Danmark i hvert fald brugt rigtig meget, øh, da vi skulle til at bruge nogle flere, flere penge på forsvaret. Det var at sige, at russerne kommer, russerne kommer, uden at der var nogen øh, særlige tegn på det, ikke? Og det handlede jo i virkeligheden om, at det var Trump, der ville have til at bruge nogle flere penge øh, på, på NATO. Det kan der være gode argumenter for, ikke? Men, men der var bare ligesom ikke nogen analyse, der, der lå til grund for at sige, at, dem, at vi skal bruge dem, fordi at russerne kommer lige om lidt. Så, så der er helt klart, hvis på den måde er det et, et, et spil, der går begge veje, at vi også godt kan bruge det der russiske fjendebillede til at opnå noget politisk øh, hjemme. De her, øh,
0: hvad det hedder, demonstrationer og Nevalny i det hele taget, og alt det, han har startet, kommer det til at have den store effekt, eller kommer Putin og den russiske regering til at lykkes med at slå det nogenlunde ned?
2: Altså, der er ikke... Putin er ikke ved at blive væltet. Altså på ingen måde. Altså jeg vil, jeg vil blive helt sindssygt overrasket, hvis Putin ikke sidder som minimum indtil 2024. Og om han så stiller op som præsident, det er ligesom en, det er en diskussion, som jeg ikke tror, han selv har svaret på endnu. Så effekten, den direkte effekt, kommer vi ikke til at, øh, at se lige nu. Men der er, vi trådte ind i en, i en ny tid, vi trådte ind i en ny epoke. Altså der, var, der er et før og et efter, at Navalny vendte hjem fra fra Tyskland her den 17. januar der er før og efter i Rusland der er simpelthen sket noget afgørende nyt i forhold til den utilfredshed der er med styret og i forhold til den måde som politiet og myndighederne tillader sig at slå ned på den utilfredshed hvad det præcise output bliver at det det, det er for tidligt at sige men, men vi kan allerede nu at sige at der er, der er sket et skifte i, i Rusland som vi skal være virkelig opmærksom på og som vi må afgøre med os selv også, hvordan vi vil forholde os til og det vil, det vil få en betydning for hvordan, hvor, tæt vi kan, hvor tætte relationer vi kan have til Rusland
0: Tusind tak for din tid Emil det var en, en fornøjelse at snakke med dig
2: Ja, jamen selv tak Det var, det var dejligt at tage med
1: Således har vi altså snakket med Emil Rotbøl. har. Det var en fornøjelse. Øh,
0: Utrolig klog mand, må man bare sige.
1: Jeg vil godt være Emil Rotbøl, og jeg bliver voksen. Det kunne være fedt. Det kunne være rigtig dejligt.
0: Men tak fordi I lyttede med. Husk at prikke mange på skuldrene og sige, at de lige skal tage et lyttæde mod noget Og
1: husk lige at give os 5 stjerner på iTunes og Facebook. I kan jo finde os overalt efterhånden, så det er bare med at søge på lidt og så lige give et føl på Instagram også. Næste gang, der tager vi til Gobi Ørkenen. Yes, der skal I høre lidt om, hvordan det er at bo i en ørken i syv dage
0: i et og øh, glæder jeg til det, det bliver fedt. Vi lyttes ved.